0: Colocamos hoje Parshat berechit. Começamos hoje Parshat Bereshit. Primeiro Rashi da Torá. Quando começa o primeiro Pássaro da Torá, Berechit, Bará Eloquim, Eta Shamaim que no princípio Hashem Shem criou o céu e a terra. Fala o primeiro Rashi, o primeiro Pássaro da Torá. Fala o seguinte, Yama Rabi Yitzchak, Falou Rabbi Yitzchak. Ele pergunta: "Alô, que, que a Torá não precisa, uh, não precisava iniciar a sua, uh, uh, não precisava iniciar o texto da Torá somente do passo a Chodesh Azelachem. Esse mês vai ser para vocês, Que na verdade a Chodesh Azelachem." É um versículo que consta na Parashat Bo, que fala a primeira mitzvah da Torá, que fala da mitzvah de santificar o mês com o rodas, Chodesh, no início do mês, quando a Lua ela ela chega no seu Novo Ilúneo, na primeira irradiação, depois da Lua Nova. Começamos, então, o um novo um novo um novo mês. E outras leis que nós aprendemos desse versículo, que o primeiro mês no primeiro mês do ano, então, então, essa é a primeira mitzvah que foi dada para o povo de Israel ainda no Egito, como um povo. primeira mitzvah que o povo de Israel recebeu como povo foi essa mitzvah na Chodah Jazelachem. A Torá, a Torá é um livro de é, ensinamentos. A é uma coletânea de mitzvot, 613 mitzvot. Então, o assunto da Torá deveria ser única e exclusivamente Mitzvah. Então, a primeira, o primeiro trecho da Torá deveria ser a primeira mitzvah que o povo de Israel recebeu como um povo, que é essa mitzvah, a Chodesh Então, esse deveria ser o início da Torá. Por que, que a Torá começa falando da criação do mundo? Quer dizer, a Torá usou um, um dos cinco livros inteiro e o começo do segundo livro contando histórias. Da criação do mundo, dos nossos patriarcas, etc. Então, por que, que a Torá começa falando sobre o trecho da criação do mundo, Berechit? No início, Deus criou, salve a Terra. A Torá deveria começar imediatamente com as leis da Torá, a Chodesh Tu fala para nós, Rachim, sabe por que a Torá começa com Berechit? Que existe um versículo que diz. Coach Maassav Higid Lahem Nachalat Shem mostrou a a força dos seus atos. ele contou para o seu povo a força dos seus atos, para dar para ele a herança dos povos. O que quer dizer isso, a força dos seus atos? Deus contou na Torá que ele criou o mundo, esses são os atos. E o poder dos seus atos, poder da criação, que Deus realmente, a força que ele tem por ele ter criado o mundo, para quê? Tudo isso para dar para o povo a herança dos povos, o quinhão dos povos, ou seja, para que o povo de Israel recebesse eh, o, eh, a terra dos outros povos, o quinhão dos povos, e, e aí ele continua dizendo o seguinte, que se porventura ao chegar os povos e dizerem vocês são ladrões, estima a terra, vocês são ladrões que conquistaram uma terra dos sete povos. Então, eles vão dizer para eles, olha, toda a terra pertence a Deus. E Deus criou a terra e ele deu para quem ele bem quis. Como foi com sua vontade que ele deu primeiro para os sete povos, para eles, e depois como foi com sua vontade que ele tirou deles e deu para nós. Ou seja, que todo motivo que a Torá começa a relatar, Bereshita, a criação do mundo, para mostrar a força dos atos de Deus, que ele é o dono do mundo, ele que criou o mundo. E por isso, isso é tudo para tirar o argumento dos povos para que se um dia eles vão dizer que vocês são ladrões, que vocês conquistaram a terra que pertence aos outros povos, aos ou sete povos, eles vão dizer, não, Deus criou o mundo e ele dá para quem ele quiser. No começo ele deu para os outros povos, Ele deu, depois ele tirou deles e deu para nós. Assim começa o Rashi, essa primeira explicação do Rashi sobre a Torá. O Rebbe começa a se dizendo que já foi dito várias vezes, que mesmo que o assunto do Rashi sobre a Torá é explicar as explicações, a, 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 a explicação simples do Passu, ou seja, trazer para nós uma explicação, uma forma simples do Passu, como é frisado em várias vezes, que o Rashi ele fala em vários lugares, que ele só veio para explicar o Pshat, a explicação simples. Mas de qualquer forma, dentro dessa explicação do Rashi, está indicado também assuntos muito mais profundos, assuntos maravilhosos. E isso inclui não somente a parte simples, a explicação simples da Torá, mas também parte de outros trechos, de outros níveis de explicações da Torá. Que existem indicações, existem, é, é, existem é, explanações, explicações mais profundas, até mesmo explicações esotéricas, tudo isso aqui está incluso nas palavras do até tá, mesmo os segredos da Torá, estão tá inclusos nas palavras do Rasha. Uma vez o Altarebe explicou, e assim também consta no Yom Yom, que a explicação do Rasha sobre o Chumash é os segredos da Torá, na linguagem do e em é o Torá, é o vinho da Torá. Então isso que isso ele explica É assim falou o Altarebe, quer dizer, as partes profundas, da mesma forma que o vinho revela os segredos, como está escrito, <risos> quando entra vinho, saem segredos. Eu descobri que esse Simchat Torah, que não é só vinho, o vodka também faz a mesma coisa. Entra vodka, sai segredos também. Quer dizer, então a gente vê que quando entra o vinho, simboliza o segredo da Turá. Quer dizer, Dentro da torá tem o um segredo, isso aqui tudo está incluso na explicação do Rashi. Então Na explicação do Hirashi, parece, parece uma explicação simples, mas nessa explicação estão escondidos grandes segredos explicações profundas da Torá. Daqui nós entendemos que já que essas coisas são ditas em relação a toda a explicação da Torá, principalmente quando nós estamos falando sobre a primeira explicação do Rashi da Torá, que na verdade é como se fosse o prefácio de toda a explicação de Rashi, que na verdade Rashi ele escreveu seus livros, seus comentários sobre todos os cinco livros da Torá. Sobre todos os 24 livros do Tanakh, da Bíblia. Sobre todo o Talmud. E mais, e mais, e mais. E o prefácio de toda a explicação do Rashi, nós encontramos nesse trecho inicial que nós falamos. Então aqui, nós entendemos que aqui os segredos da Torá e os ensinamentos da Torá que tem nesse primeiro trecho que nós falamos do Rashi. E isso é uma, uma explicação para toda a Torá escrita. Não apenas o um assunto particular, mas o um assunto geral que está ligado com toda a Torá. E com todas as mitzvotas. Nessa explicação do Rashi, que trouxe, que ele falou, amar a Bitzchak, que a Bitzchak falou, que adorar não deveria iniciar apenas, deveria começar com uma mitzvah na torá, que é a Roda Jose lachem, que é a primeira torá mitzvah que foi dado por todo o povo de Israel, e por que que começou com berechit para mostrar a força dos seus atos, para dizer que Deus tem a força de dar a terra para quem ele quiser. Nessa explicação, está escondido e está oculto um grande segredo, que de lá nós aprendemos muitas lições da toda a Torá. Ele fala o seguinte, qual é o ensinamento, o vinho da Torá, os segredos da Torá, que nós encontramos nesse rachim? Então, a princípio, a explicação é muito simples. Na verdade, nós temos que cumprir Torá e Mitzvot nesse mundo material. De vez em quando, esse mundo material atrapalha a gente o cumprimento de Torá e Mitzvot. O mundo... É contra que um eu vi vai fazer Torah e Mitzvot. Nós saímos na rua. Na rua não tem um ambiente de santidade que atrai a gente para Torah Mitzvot. Muito pelo contrário. E muitas vezes tem pessoas hostis, hostis ao cumprimento de Torah e Mitzvot. A pessoa vai querer fazer um açúcar. Tem que pedir para o síndico. E tem ouvido o síndico, uma madrachá inteiro, porque que não pode fazer açúcar, por exemplo. Ou ele quer pedir para tirar os sensores do prédio que ele quer... Então ele vai ver tantas proibições assim, tantas inflamações, tantas dificuldades. Ou ele quer andar na rua que nem um iudi judeu religioso. Ele vê que todo mundo fica olhando até gozam dele. Então o mundo, de uma forma geral, é, é de é, forma é, obstáculos e anteparos para o cumprimento de Torah e Mitzvot. Então quando chegam os outros povos, os outros povos, não é somente os goim, mas todo o goishka, o comportamento goi do mundo, que ele vem com argumentos contra o povo de Israel, que para que cumpriu as ordens da Torah e Mitzvot? Nós estamos numa outra época, século 21, as coisas mudaram. Você tem que saber que cumprimento de Torah e Mitzvot é o contrário da lógica, é o contrário do comportamento ideal. Assim foi realmente o argumento dos goim quando o povo de Israel conquistou a terra de Israel. Mas aqui, em tudo que nós fazemos em Torah e Mitzvot, nós temos sempre dificuldades, que, que nós estamos fazendo com a vontade de Hashem, o mundo oferece para nós grandes dificuldades. Nós não estamos falando no momento de perseguições que Baruch Hashem hoje em dia não existe, estamos falando no mundo livre, mesmo assim tem muitas dificuldades para e Então nós temos que dizer, saber que o povo de Israel não precisa ficar assustado com tudo isso aqui, não precisa ficar é, chocado com essa situação, pelo contrário, eles têm que saber que o mundo quem criou foi Deus. Ele ele é o dono do mundo. Deus. Eles têm que saber que o mundo foi criado por Deus. Deus é o dono do mundo. E ele que, na verdade, toda a existência do mundo isso depende de Deus. Então por, então, por isso, eles têm que saber que... Uh, uh, que o mundo não oferece obstáculo contra a vontade de Deus, o mundo tem que tem que ajudar a fazer a vontade de Deus através do cumprimento de e Mitzvot, mas preenchemos essa vontade de Deus, então automaticamente não importa para nós isso que a que o intelecto do ser humano não consegue captar isso aqui, mas me interessa o que os outros pensam, interessa que o Mundo de Deus, nós temos toda, toda a força de cumprir Torah e Mitzvot e fazer a vontade de Hashem. Então, por isso, essa é a lição que nós podemos aprender desse primeiro urashi, que o mundo é de Deus, e vocês não têm que dizer para nós o que fazer, Deus tem que falar para nós o que fazer. Então, isso é um ensinamento geral que nós aprendemos desse, desse primeiro Rashi, para toda a Torá, de forma geral. Mas, nós devemos olhar que, não somente de uma forma geral, o urashi entra em muitos detalhes. Nós sabemos que cada detalhe do urashi oferece para nós uma explicação muito mais profunda e um ensinamento mais profundo, não somente uma, da, da, da explicação geral que Rashi nos traz, mas cada detalhe dessa explicação também deve ser interpretada da maneira correta. E tem que aprender a lição de cada detalhe do Rashi. O Rashi, ele fala, sabe? O Rashi, ele traz aqui um versículo. falou, sabe por quê? É, a torá a... começa com Bereshit para dizer, a força ou o poder dos atos de Deus, ele contou para o seu povo. Dá para dar para eles o quinhão, a parte da terra dos Goim. Ou seja, essa é o esse é o versículo que é a base que nega o argumento dos outros povos. Então, com certeza, nesse versículo, nós encontramos uma lição específica o que Rashi quer nos ensinar é que podemos aprender para toda a Torá, que, afinal de contas, aqui é a base de toda a Torá. Então, vamos primeiro entender que nós, qual é o ensinamento que a gente aprende desse versículo. Koach Maasá, Rigidlamo. A força os seus atos, ele contou para o seu povo. Que Qual é o ensinamento que a gente aprende desse versículo? Depois, porque ele devia dizer Maasá, Rigidlamo. Se Deus contou para o seu povo, Maassá, os seus atos, que ele criou o mundo. O que quer dizer Coar Maassá, o poder dos seus atos, a força dos seus atos? O que que vem acrescentar essa palavra coar? o poder dos seus atos? Coar também quer dizer o potencial dos seus atos. O que, que isso vem nos ensinar? O que, que isso acrescenta para nós nos ensinamentos uh, nos ensinamentos uh, que a gente prende desse Passu? Foi descrito La Tetla dá para eles o quinhão dos Goim. Ou seja, que força é essa que a que já, já esse poder e essa força, que dá para nós a parte dos goínos. Em terceiro lugar, o que nós devemos entender que está escrito Rigid. Rigid quer dizer contou. Normalmente, no passado não usa essa linguagem Rigid. usa amar, ele disse, ou de ou ele falou, mas não a palavra Rigid. O que a gente aprende dessa palavra Rigid? Nós aprendemos, a palavra Rigid nós encontramos Vai contar para o seu filho. Então, por que, que aqui o passou usa a linguagem Higig? Deus contou essa contou para o seu povo. Então, nós vamos entender melhor esse passo, Nós vamos entender dessa forma qual é a lição que nós podemos aprender de toda esse Rashi que está ligado com toda a Torá. Então, vamos explicar o que que significa, na verdade, quando o Rashi está falando da conquista da terra de Israel, não podemos dizer principalmente para um detalhe pequeno para responder para os goímos, argumentar o argumento dos goim. por que nós roubamos dele a terra de Israel, não podemos dizer, temos que explicar esses detalhes, é, é, não podemos dizer que toda a Torá foi é somente para, esse, para um detalhe pequeno, para explicar para os goímos qual realmente é, é, é por que o argumento, por que nós não somos ladrões, que roubamos dele a terra de outros povos. Precisamos explicar então tem algo muito mais geral do que apenas desse assunto que está falando da terra dos povos. Então vamos entender melhor o que, que significa a terra de Israel, o que, que significa a conquista da terra de Israel. Não podemos dizer que apenas estamos falando da terra de Israel física, e a conquista da terra de Israel física, por causa disso tudo Rashi, antecipou todo esse trecho da criação do mundo. Então vamos entender o que quer é dizer a terra de Israel. Vamos entender o que quer dizer a conquista da terra de Israel e por que que os doímenes reclamam dessa conquista e qual a resposta que nós demos através da Torá, através desse versículo Então vamos começar a explicar. O que quer dizer a terra de Israel? O que, que simboliza a terra de Israel? A terra de Israel está escrito no passado, é Eretz é uma terra que os olhos de Deus estão sobre essa terra Mereishit Hashanah desde o início do ano até o final do ano, ou seja que a, 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 a providência divina sobre a terra de Israel é muito mais revelada do que qualquer outro lugar do mundo ou seja que também fisicamente, na terra de Israel dá para se sentir mais a luz divina de uma forma mais revelada do que nós sentimos no mundo inteiro, porque os olhos de Deus se encontram na terra de Israel mais ainda, os olhos de Deus estão na terra de Israel. O que significa os olhos? É... Sobre Deus, não existe mal. Principalmente, a gente usa a linguagem olhos de Deus, porque consta no versículo terror enain Os olhos de Deus são puros, e eles e o mal. Ou seja, na terra de Israel, a presença do olho de Deus significa a pureza da presença divina, a pureza da presença divina, de forma tal que nós não sentimos lá nada negativo. Isso é chamado, isso é entendido com os olhos de Deus que se encontra na terra de Israel. Então vamos entender exatamente isso. Quer dizer, a terra de Israel simboliza a revelação da presença divina. Vamos traduzir isso aqui para o nosso serviço a Deus. Onde está a terra de Israel no nosso serviço a Deus? Espiritualmente, a terra de Israel, no serviço do homem para o seu Criador, demonstra e indica o trabalho do cumprimento de Torá Mitzvot. Quando um Yehudi cumpre Torá e Mitzvot, ele atrai a presença divina sobre ele. Então ele vira a terra de Israel. O judeu é chamado, nesse momento, a terra de Israel, porque ele está cumprindo Torá Mitzvot. A Torá Mitzvot simboliza a presença divina. Está então, com igual a terra de Israel, simboliza a presença divina. E isso quer dizer a palavra Eretz. Eretz quer dizer terra, um lugar físico. Eretz também tem o um radical ratson, vontade. Lá, porque nossos sábios explicam por que a Terra de Israel é chamada Eretz, que ela desejou fazer a vontade de Deus. Como eu Yehudi deseja fazer a vontade de Deus ele é chamado Eretz, quer dizer, Eretz simboliza o cumprimento das mitzvot, que ele faz a vontade de Deus. Então, ele é um Eretz. Vem da palavra Ratzon, está fazendo a vontade de Deus. Israel simboliza o estudo da Torá, porque nossos sábios falam que Israel, são a palavra Israel, são as iniciais da, 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 são as iniciais da frase Yesh Shishim Ribó La Torá. Israel, yesh, yud, shishim, shin, leish, aleph, Israel, quer dizer, existem 600 mil letras naturais. Isso quer dizer Israel. Simboliza 600 mil letras naturais, dizendo que, da mesma forma que existem 600 almas gerais no povo de Israel, assim também existem 600 mil letras naturais, sendo que cada judeu tem uma letra correspondente a ele, Torá. Então, Eret, a palavra Eret simboliza a vontade de Deus no cumprimento das mitzvot. Israel simboliza o estudo da Torá, que tem 600 mil letras e que nem o povo de Israel. Isso quer dizer Eret Israel espiritualmente. um cumprimento de Torá e mitzvot através do Yud. Isso é Eret Israel. Então, na verdade, isso é Eret Israel espiritual. Mas fisicamente, Eret Israel tinha parte material da Eretz Israel. Eretz Israel anteriormente fazia, ela fez parte do da divisão do mundo, quando quando Noah dividiu o mundo para os seus filhos. Eretz Israel fazia parte do filho dele, Shem, Shem que era é o semita, povo semita, povo de Israel. E depois vieram os K'nani, que são descendentes de Ham, e conquistaram a terra de Israel. E depois veio, e ficou então Eretz Knaan, E depois veio o povo de Israel e reconquistou de Knaan essa terra, e voltou a ser Eretz Israel. Então, era necessário, não só, era necessário que o povo de Israel conquistasse a terra de Israel dos sete pontos. que dizer, existe a terra de Israel por si só, pois existe a conquista da terra de Israel. Ou seja, além do assunto de Eretz Israel de uma forma geral, que simboliza o cumprimento de Torá e Mitzvot, existe um conceito de conquistar a terra de Israel dos outros povos. que quer dizer isso aqui. A explicação é o seguinte. Existem duas formas gerais de servir a Deus. A primeira forma mais direta é através de estudar a Torá e cumprir as Mitzvot. Por isso nós falamos que é chamado Eretz Israel então, cada, agora além disso existe uma outra forma de servir a Deus um outro nível depois que a pessoa além de completar o ramadã então a pessoa tem que fazer que também os assuntos dele materiais que são aleatórios não são sagrados são é, é, são assuntos mundanos também tem que ser transformados para o serviço de achar isso quer dizer todos os teus atos tem que ser ou seja, a pessoa tem que servir a Shem com todos os seus atos. Mesmo no momento que mesmo no momento que está comendo, mesmo no momento que está bebendo, mesmo no momento que está dormindo. São assuntos mundanos, são assuntos é, que não estão ligados justamente com assuntos divinos. Também nesse momento ele tem que comer e beber e fazer tudo com a intenção de servir a Shem. Ele tem que comer, para com a força da comida vai poder estudar a Torá. Com a força da bebida, ele vai poder estudar a Torá. Que se ele vai dormir, ele vai descansar. Vai ter força para cumprir as mitzvot. Ele vai trabalhar para poder dar dinheiro para a Tzedakah. Para ter, ter paz de espírito, para sustentar a família. Para poder servir, servir a Deus. Então, isso significa que também em assuntos mundanos, como na Serra, Neshem Shammai. Então, nesse nível, então, nesse nível ele não está tá ligado apenas com Eretz Israel, a terra de Israel. A terra de Israel está ligada a assuntos da Trânsio. Aqui é a conquista da terra de Israel. Ele conquista o mundo material também para o serviço de Hashem. Também quando ele está ocupado em assuntos mundanos, também ele serve Hashem. Isso significa, através que ele usa o mundo material para adquirir forças, para servir Hashem, não somente na hora que ele está rezando, estudando Torá, quando cumprindo as mitzvot, mas em todos os momentos do dia dele, quando ele está ocupado nos seus assuntos materiais, nas suas 24 horas. Também isso que ele tá mesmo assuntos que ele faz com necessidade corporais, mesmo assim ele faz não apenas com necessidade material, mas em prol do serviço a Deus. Então, isso é um trabalho muito elevado. Ele está fazendo, conquistando a terra de Israel, conquistando o mundo material para se fazer parte da terra de Israel. Ou seja, que todos os assuntos materiais deles estão anulados e estão unificados em divindades. Ou seja, ele transformou o mundo material em santidade. Então aqui é, Então quer dizer, o mundo de uma forma geral, ele não está ligado tanto com divindade. Não tem não tem a presença divina de uma forma de uma forma revelada. Mesmo assim, nós devemos saber que em todos os caminhos nós temos que conhecer a Shana já que isso aqui, que é o próprio assunto material, passa a ser algo de santidade. Então, isso significa a conquista da terra de Israel, quer dizer, a transformação do mundo material no serviço de Hashem. Então, a terra de Israel, a terra de Israel é, 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 simplesmente puramente simboliza o cumprimento de Torah e Mitzvah. A conquista da terra de Israel simboliza conquistar o mundo material e transformar ele no serviço de Hashem, como, como a Sechal Shem Shammah. Na verdade, também existe uma pessoa que o tra... existe no povo de Israel, dois grupos de pessoas. Existem aqueles que são chamados Yashvei yael que o dia inteiro estão estudando a Torá. Essa é a ocupação dele principal. existe aqueles que são chamados Baleiese, que comem de negócios. O principal assunto de Yashvei yael é a dedicação para o estudo da Torá. Então, a gente entende que o trabalho dele, que a conquista de Terra de Israel, é pouco tempo durante o dia quando está ocupado em assuntos mundanos. Também tem, tem que transformar aquilo em quantidade. Mas homens de negócios, a maioria do dia deles já é em assuntos materiais. Então a maioria do dia deles eles se dedicam para que calma serra do Shem que todos os atos deles são do de Shem Mas existe mais um serviço que tem desses homens de negócios. Eles têm que roubar do tempo que eles têm dedicado a assuntos materiais para às vezes ele vai faltar no trabalho, que, dizendo, se ele, logicamente, se ele não está fazendo coisa errada, ele vai diminuir um pouquinho uma hora de dia para o trabalho, para poder estudar mais Torá. Então ele está roubando do dia material dele para o estudo da Torá. Isso também ele está conquistando a terra de dele. Então isso significa a conquista da terra de Israel no trabalho espiritual. Conquistar os assuntos mundanos, materiais, dos outros povos, do Góishkaib. Do, do, do comportamento mundano E fazer eles Eretz Israel, terra de Israel Quer dizer, também a matéria do mundo Que não tem, que não são assuntos De mitzvah, ele está conquistando E transformando aquilo para a santidade Aqui nós vamos entender A explicação o Dito dos nossos dos nossos Rebem, como resposta Para a pergunta de várias pessoas Que queriam ir viajar para a terra de Israel eles falaram que eles queriam viajar até terra de Israel. A resposta que o Rebbe deu para eles é Faça do teu lugar até a terra de Israel. Ou seja, que a, a intenção deles não é apenas que eles vão se dedicar à terra de Israel espiritual. Não, eles têm que conquistar o mundo material O ato e a ação. Não somente através de Torah e Mitzvot vocês vão fazer daqui a Israel, mas através do trabalho espiritual de conquistar a terra de Israel mach dole esse sol, passa daqui esse sol, conquiste esse lugar e transforme ele esse sol, quer dizer transforme a tua ação física desse mundo, conquiste ela aos assuntos mundanos, para que seja parte da terra de Israel. Então isso significa a dedicação para os assuntos materiais, que ele seja conforme a vontade de Hashem. Hashem uh, para fazer os assuntos materiais e mundanos dele, para que seja em prol do serviço de Deus. Revelar a luz e a vontade de Deus em assuntos materiais. Então, isso simboliza a conquista da Terra de Israel. Então, aqui nós temos duas formas de servir a Shem. A própria Terra de Israel, próprio Terra de Israel simboliza o cumprimento literário de suas. A conquista da Terra de Israel significa transformar os assuntos mundanos, materiais, no serviço divino. Quando o povo de Israel estava no deserto, estava indo para a Terra de Israel com a intenção de conquistar a Terra de Israel. No meio do caminho eles mandaram os, os espiões, os meraglimos, espiões, para espionar como conquistar a terra de Israel. E depois, quando eles voltaram da, 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 da peregrinação dele para a terra de Israel, eles fizeram o pecado dos espiões. Eles voltaram falando mal da terra de Israel, falando que nós não vamos conseguir conquistar essa terra de Israel. Nossos sábios falaram, Que os os peões, eles falaram que nem o dono dessa terra, que é Deus, ele consegue consegue conquistar essa terra. Porque o povo lá é tão forte, que nem o dono da terra, que é Deus, não vai conseguir conquistar essa terra. Isso foi o maior pecado dos Meraguim. Eles falaram que Deus, que é o dono da terra, não vai conseguir conquistar para mostrar de que forma que esse povo é poderoso então não dá para entender como pode ser que houve uma mudança tão drástica no comportamento desses meragmi está escrito que quando o Moshara Beno escolheu esses espiões está escrito Kulam Manashim todos eles eram pessoas Kixirim, pessoas boas pessoas corretas Sabe como pode ser que eles degradaram tão, que eles caíram num pecado tão grande deixaram de acreditar na força de Deus Deus não consegue consegue conquistar a terra de Israel. Eles próprios falaram que ele é o dono da terra. Como pode ser que ele, sendo o dono da terra, o Criador, ele não não consegue conquistar a terra de Israel? Na verdade, esse argumento dos Meragmin não era contra o poder de Deus, Hadushalom. Eles estavam falando da maneira como eles entendiam a operação de Deus nesse mundo explicando isso aqui espiritualmente quer dizer que o que, que o argumento deles era como pode ser como eles podem conquistar a terra de Israel transformar o mundo material em, para o serviço de Deus como eles podem conquistar o físico e material desse mundo e transformá-lo para, para a santidade de tal forma que eles que é, é, que todo o objetivo do mundo material vai ser apenas o serviço de Deus Afinal de contas, Deus criou esse mundo material. E quando Deus criou esse mundo material, Ele criou a natureza. E a natureza também faz parte da criação divina. Então, com certeza, Deus deu a força para o mundo material. De tal forma, a pessoa tem que comer, beber, tem que cuidar da sua saúde. Porque está escrito, martem tem que tomar muito cuidado com a vida. E isso é uma lei que consta no Rambam, que o corpo, para ser saudável e completo, faz parte do serviço de achar. E é conhecido, o dito do Baal Shemto, que ele falou sobre o Passu, que tiré na Sonachá, quando se vê o burro do teu inimigo, a Azov Tazov ta mostra, tem que ajudar ele, que a pessoa precisa ajudar o corpo dele, que é chamado Homer, o burro, chamor quer dizer Homer, a matéria dele. Ajudar o corpo e não quebrar. Então, Deus deu a força para o mundo material, para que ele seja material. E é também é conhecido o dito do Magno Mesrit que quando nós fazemos um pequeno buraquinho no corpo, fica um grande buraco no Nishamá. Então a pessoa tem que cuidar do corpo, então a, for, ah, a princípio, precisa de fazer exercício, ficar forte, ficar saudável. E também nossos sábios falaram que a pessoa não pode se basear em milagre, tem que se comportar conforme as leis da natureza. Ou seja, a natureza e o materialismo do mundo faz parte da criação de Deus. A pessoa criou, a criação do mundo é que eles sejam forte, firme, tem que ser físico. Então os assuntos materiais eles são os utensílios de Deus. Ele criou o um mundo material e se você é, quer transformar esse mundo material para fazer a vontade de Deus, então isso aqui não é o poder da nossa alma animal, da nossa alma divina não tem essa força. Nossa alma divina não consegue transformar o mundo material para que ele deixe de ser material, porque afinal isso também faz parte da criação de Deus. A pessoa tem que saber hein, que a santidade ao contrário da natureza, Deus colocou a natureza no mundo para que seja natureza, para que a pessoa se, seja um obstáculo, que seja uma seja uma presença divina uma forma de material da mesma forma que o espírito é uma criação divina, a matéria também é uma, é uma criação divina. Então, como você quer fazer da matéria em prol do serviço de Deus, são duas coisas separadas. O céu pertence a Deus, a terra pertence ao ser humano. Então, nós não podemos fazer desse mundo, não podemos conquistar esse mundo para o serviço de Deus além disso, já que Hashem criou a natureza do mundo de uma forma daos, que, eles, é, que eles, por si só, eles parecem ser uma coisa independente. Então, essa é a vontade de Hashem, que o mundo seja material independente. Então, como você quer transmitir o espiritualismo dentro desse mundo material, isso faz parte da obra divina, o mundo material. Então, já que Deus, é, ele pode tudo. Nós sabemos que existe a famosa pergunta Será que Deus pode criar uma pedra tão grande que ele próprio não consegue carregar? Deus pode, porque Deus ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser criar uma pedra que ele não pode carregar, o que ele não vai fazer? Assim também, o mundo material é uma pedra que ele não consegue carregar. Deus não consegue conquistar essa terra. Deus não consegue transformar a matéria em santidade porque ele criou assim, essa foi a vontade de Deus. Então não pode ser que nós vamos cons- conseguir, Essa foi, na verdade, o argumento dos meraglin, do, do, dos espiões. E por isso eles falaram, é melhor ficar no deserto, porque no deserto nós não temos que nos ocupar com assuntos materiais, porque o deserto é um lugar onde não foi feito para moradia do ser humano. Lá a pessoa não precisa trabalhar a terra, lá o pão cai do céu, ele não precisa trabalhar com, com um mundo material. Então, dessa forma, ele vai poder servir a Deus de uma forma tranquila. Se ele vai encontrar na terra de Israel, não ter que se dedicar a assuntos mundanos, não vai ter lugar para Torah e Mitzvah, não vai ter como servir a Deus. E esse era o argumento dos espiões. Ele falou que servir a Deus só existe uma maneira, através de cumprir Torá e isso tem que ser no deserto, onde você está longe do mundo material, onde você não tem que se não tem que trabalhar para conseguir as necessidades básicas do povo do, do, do corpo, que afinal o pão cai do céu, a água vem do poço de Miriam, a roupa cresce junto, não tem ocupações materiais. Aí dá para estudar Se vamos entrar até terra de Israel, vamos, entrar, vamos ter que se ocupar com o mundo material, é impossível que nós vamos conquistar eles no serviço de Deus. Nem o próprio Criador não consegue fazer isso, porque isso faz parte da criação dele. Ele criou o um mundo material, para que seja material e não espiritual. Esse era, na verdade, o argumento dos espiões. Mas, na verdade, esse argumento é um grande erro. Eles fizeram aqui um grande erro. Que quando Deus criou o um mundo material, Ele não criou o um mundo para que ele seja opaco. E não possa transparar, para que não possa, que não dê vazão à luz divina. Não foi para isso que Deus criou esse mundo. O objetivo de Deus na criação do mundo é que nós vamos formar um mundo material para que ele seja uma moradia para Deus. Deus desejou ter uma moradia nesse mundo material, foi esse todo o objetivo de Deus na criação do mundo. Todos os assuntos materiais que existem nesse mundo foram criados apenas para que chegasse um Eudim e transformasse ele para fazer uma moradia para a charme e usasse isso aqui em prol do serviço divino. Então, na verdade, isso não é contra a natureza do mundo. Isso foi o objetivo da criação, que o homem transforme o mundo material no serviço de Deus. Que todos os assuntos que foram criados nesse mundo, nossos sábios dizem, foi apenas criado para a Torá e para o povo de Israel. Porque como o povo da Torá é chamado Ureshi, no início, o povo de Israel é chamado Ureshi. Isso quer dizer bem Ureshi, dois inícios. O mundo inteiro foi criado em prol do povo judeu que faça a Torá. Então, isso foi criado. Então, automaticamente, nós entendemos que esses utensílios que Deus criou no mundo foram feitos para que nós preenchêssemos ele de santidade. Então, todo esse argumento, os espiões eram um blefe, blefe, que, na verdade, era, uma, era um erro. Na verdade, o um mundo material foi criado para isso. Então, não somente que o povo de Israel pode, mas eles têm a obrigação de conquistar a terra dos povos e fazer todo ele a terra de Israel. Que, através disso, eles eles preenchem a vontade de achar e fazer desse mundo material um, 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 um lugar com a presença divina. Então, isso era o argumento dos Meraglim e essa resposta que nós damos para o argumento dos meravios. Na verdade, esse mesmo argumento, que tinha os espiões, o mesmo, mesmo argumento tem os outros povos, tem os outros povos, o mote. Daí vem o, o, o argumento dos povos. Quando o homem está rezando, o homem está estudando o Torá, está cumprindo os seus mitzvot. Ele não está trabalhando com o mundo material para transformar ele santidade, está? Na sinagoga rezando, estudando, está cumprindo as mitzvot. Então, os goime, eles não têm nada a reclamar, tá bom? Estão trabalhando com o lado espiritual, é faz parte do povo de Israel. Isso realmente é o trabalho do povo de Israel. Mas quando eles estão trabalhando com o mundo material e roubando o mundo material dos goímer, roubando o mundo material das forças da impureza. Transformando esse mundo em santidade. Eles não concordam? Então vocês são ladrões. Vocês estão conquistando a, a terra dos sete povos. Essa terra que Deus criou. Para ser dado o mundo material. Foi criado para dado para os goínos. Para assuntos mundanos. Para assuntos que não são divindade. Então não tem como você roubar o mundo material para o serviço de achar. Então nesse momento que a pessoa está fazendo do mundo material e transformando ele em um lugar perfeito para o serviço de Deus. Então eles falam para o povo de Israel, vocês são ladrões. Vocês estão roubando a terra material dos goindo do goishkai, do comportamento goi. Estão roubando os assuntos mundanos de outros povos. Que em assuntos materiais, a terra dos sete povos, não podemos misturar na terra a santidade do serviço de Hashem. Porque isso também porque porque a natureza é uma coisa independente, e a vontade de Hashem é uma coisa independente, não podemos se vocês querem trazer para transformar o mundo material no serviço de Hashem, conquistar a terra dos sete povos, vocês são ladrões estão roubando a matéria dos outros povos então, a resposta que nós damos para ele saiba que toda a terra foi criada por Deus até mesmo o mundo material foi criado por Deus, para o serviço de Deus com a sua vontade, ele deu para os sete povos. Ou seja, no começo, Deus tinha a vontade de Deus. Foi criar um mundo material que ele é independente de santidade. Ele deu para os sete povos. Mas depois, com a sua vontade, ele tirou dos povos e deu para gente. E a vontade de achar, no fundo, no fundo, no fundo é que vem eu um Yehudi, ele transforma o mundo num lugar para moradia de achar. Isso também faz parte da vontade de achar. Os goímes acham que eles estão em primeiro, chegaram lá primeiro, eles conquistaram a terra, foi dado para eles. Igual no Yodia, a primeira coisa que entra o Então ele fala para o Yetzirar, eu vim aqui primeiro, eu tenho um direito aqui. Mas na verdade a gente tem que saber é que todo o motivo que Deus criou esse mundo desde o início, Bereshit, foi apenas para o povo de Israel e foi apenas para o assunto de, de Mitzvot. E depois, então por isso a Torá inicia... Falando de Bereshit, falando que Deus criou o mundo, para dizer que, na verdade, todo o trabalho e serviço de transformar a matéria do mundo também faz parte da Torá. Isso é o principal da Torá, é o primeiro. E depois vem as outras mitzvotas. Que a Torá não começou com as mitzvotas, para dizer para nós que a Torá não, é a, não, não, não se ocupa apenas com essa forma de servir a Shem, que é através da Torá e da mas também com outro trabalho, de fazer para Deus a moradia nesse mundo material, de roubar a matéria das forças negativas e transformar para santidade, isso também faz parte da Torá. Não somente que também faz parte da Torá, é a primeira coisa. Que o objetivo de Deus é transformar o mundo material, a criação do mundo é transformar o mundo material em santidade. Depois vem Torá e Mitzvot. É mais importante, é mais elevado transformar o mundo material em santidade e depois vem o assunto de Torá e Mitzvot. Então, isso que vem dizer para nós... Que, no, na verdade, a Torá deveria começar com assuntos de Torá e Mitzvah. A primeira Mitzvah que foi dada para o povo de Israel, a Roda Jezé Mas não. A Torá começa com a criação do mundo para dizer que não. O objetivo de Deus na criação do mundo não é que o dia apenas servia a Hashem na, na hora de cumprir Torá e Mitzvah, mas transformar o mundo material em prol do serviço de Deus. Então, todo o argumento dos Goim é um argumento mentiroso. Porque todo o objetivo e a vontade principal de Deus na criação do mundo, fazer desse mundo uma moradia para Deus. Agora nós vamos entender porque Kiracha traz esse versículo. Para tirar, nós falamos que a força dos seus atos, o poder dos seus atos, ou também o potencial dos seus atos. Ele falou para o seu povo. O que quer dizer isso? Para tirar esse argumento e essa reclamação dos outros povos, não basta dizer para eles que Maasav, que os atos de Deus na a criação do mundo, que Deus criou o mundo. Não. Tem que falar para eles que dentro dos atos de Deus na criação do mundo, tinha um potencial, tinha um poder, tinha uma força, tinha um objetivo. O objetivo de Maasav, o objetivo da, da da criação do mundo, sabe qual foi? Qual o objetivo, é para dar para o povo de Israel a força e transformar esse mundo em santidade. Esse foi o objetivo de toda a criação. Já que os assuntos materiais são atos de Deus. A pessoa pode pensar que nós somos ladrões que nós roubamos dos outros povos. Eu então, falo que não. que na verdade, dentro quando Deus já criou o mundo, já tinha um objetivo, um koach, um objetivo, uma força, um poder. Qual que é isso? E isso, o Higidlamo, quer dizer, transmitiu para o seu povo. Deu essa força para dentro do povo de Israel que eles têm realmente essa rigidez que ele na palavra Hadá é uma é uma transmissão, é, não é apenas um hábito, uma fala, é uma transmissão que chega até dentro do que nem a galá de Pesach que tem que contar para as crianças a para que eles estão sentindo que nem se estivesse sendo de Mitzah. Assim também, nós temos que contar que Deus que Deus que, 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 que criou esse mundo com esse objetivo para que nós tivéssemos para que nós podemos sentir que esse é o nosso objetivo, transformar o mundo no serviço de Deus. Então, aqui nós vamos entender. Porque a, a, a pergunta de Rashi, Rashi ele pergunta, não deveria começar a Torá apenas com o assunto da, da primeira mitzvah, porque então a Torá começou com o Benesquit? Por que que o Rashi precisa fazer essa essa pergunta em duas fases? Para nos mostrar que aqui ele vem frisar, a intenção do Rashi é frisar e explicar que todo mundo que vem, que é isso que, que todo mundo foi criado por Deus, a natureza foi criada por Deus. Mesma natureza que a princípio, a, a, a que, de uma forma geral, parece que pertence aos outros povos. É, mesmo assim, o objetivo e final deles é, 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 não é apenas que nós vamos cumprir Torah e mitzvot, que está ligado com o povo de Israel, que, que a Roda de Israel, não é somente esse nosso trabalho. O nosso trabalho é transformar o mundo para que ele possa ser realmente uma parte de Deus. Por isso que a Torah não deveria começar apenas com essas mitzvotas, mas ela começou com o Bereshit, para dizer que o objetivo final é transformar esse mundo material. E aqui ele anula a pergunta, com isso ele anula a pergunta dos outros povos, e que ele fala que na verdade não somente que isso é importante, transformar o mundo material em santidade, mas isso foi o início da Torá. Para reagir, para transmitir e para atrair a força, o objetivo de Deus, para trazer divindade no mundo. Com isso Urashi nos explica, começa a primeira explicação da Torá. Eles vão a força que o nosso objetivo final é ter não somente na hora que nós estamos na sinagoga, na hora que nós estamos rezando, ou na hora que nós estamos estudando Torá, ou cumprindo as mitzvot, nós somos boa gente, nós estamos ligados com Deus. A nossa ligação com Deus é em todos os momentos. Principalmente, até mesmo no momento que nós estamos dedicados a somos mundanos, também tem que ser a dedicação total para Deus. E por isso, esse é o primeiro rastro da Torá, que é o prefácio de toda a Torá. Para dizer que um Yehudi não é judeu apenas na sinagoga ou na casa de estudos. Um Yehudi, ele é Yehudi a cada momento do dia. O objetivo de Deus, um Yehudi, a vontade divina, é a cada segundo do dia, a cada momento ele está ligado com Deus, a cada ato que ele faz. Até mesmo assuntos mundanos estão totalmente, totalmente distantes da vontade de Hashem. Mesmo assim, lá ele consegue trazer santidade. E esse é o objetivo da natural. E por isso nós começamos a passar Bereshit com isso. O Rebbe explica, Yom Yom, não Yom-Yom, desculpe, tem. o Friedrich Rebbe, Rebbe, Rebbe traz isso aqui. O Sua Sichot, que da maneira que a pessoa se comporta em Shabbat Bereshit, assim ele vai se comportar o ano inteiro. Que Shabbat Bereshit é o prefácio de toda a Torá. Ele inclui toda a Torá. Da mesma forma que foi o comportamento dele, assim vai ser o ano inteiro. Na verdade, a Torá a época que a Torá relata desde a criação do mundo até o falecimento de Moshe Rabbeinu foi mais ou menos 2.488 anos. primeira primeiro Parashat, Parashat Berechit, ela tem dentro dela a história de 1.500 anos. A maioria da Torá está em Parashat Berechit. Quer dizer que Parashat Berechit é uma Parashat geral, que ela inclui que inclui a maioria da Torá. Existe uma regra que atrás da maioria vai tudo. Então, por isso, a maneira que a pessoa se comporta em Parashat Berechit Assim vai ser o ano inteiro. Então, Shabbat Bereshit, Rashi já começa para nós, ele já nos diz. Saiba como você tem que se comportar o ano inteiro. Saiba que não somente e rezar, você tem que ligar com Deus. A cada momento do seu ano, você tem que estar ligado com Deus. Você tem que estar conectado com Deus. Porque o mundo material foi criado com esse objetivo, a força dos atos dele é transformar esse mundo material num serviço e achar. E esse é o trabalho do povo judeu desde a criação do mundo até a, era, até a época de Mashiach. Na época de Mashiach, nós vamos conseguir enxergar como que realmente nós vamos que o mundo inteiro se transformou num lugar de santidade. Está escrito que na época de Mashiach, os olhos carnais vão conseguir enxergar que dentro do mundo, que Pia Hashem de Ber, que a boca de Hashem que está falando, Deus está é transmitindo, Deus está dando existência para esse mundo a cada momento. Isso nós vamos conseguir enxergar com os nossos olhos. Como nós vamos conseguir enxergar que a matéria é divindade? Isso depende do nosso trabalho, de toda a época do Galo que nós vivemos agora. Que o nosso trabalho é transformar o mundo material em santidade. E o resultado disso, o objetivo disso, nós vamos enxergar na época de Mashiach. Nós vamos ver que o mundo inteiro chegou ao seu objetivo final, o mundo inteiro se transformou em divindade. E esse é o nosso trabalho com o por isso é o início. De Bereshit, que, na verdade, isso aqui indica que esse é o objetivo final do nosso trabalho. Nós vamos chegar a isso aqui na época de Mashiach. É interessante que logo no início da criação, logo depois de Bereshit Bará Eloquim, está escrito que o Espírito de Deus estava boiando sobre a água. Explica para nós o Midrash que Espírito de Deus é esse? Eles falam que é o Espírito de Mashiach. Desde o momento da criação no mundo, o espírito de machia já estava pairando sobre o mundo, dizer que tudo isso aqui o objetivo de toda essa criação vai ser chegar a sua plenitude não é de machia quando então, o mundo material vai ser transformado em divindade, então, através desse nosso trabalho que começa em Pachá quando Bereshit, quando dacó quando nós saímos dos meses de festas, nós entramos no mundo material no nosso dia a dia mundano nós devemos saber que aqui começa o principal trabalho de transformar o mundo no lugar, conquistar o mundo e transformar o mundo em de Israel, mach do Eretz Israel. Dessa forma, nós vamos rever realmente a profecia que a te dá Eretz Israel, se é o Pachet do Cholá da que no futuro, a terra de Israel vai expandir todo mundo que possamos ver isso aqui com a vinda de Mashiach, do Chosho Mashiach, o Espírito de Mashiach, que chega para nós, ainda hoje, se Deus quiser, e vamos poder ler Pachat Bereshi. Já no terceiro, vem Tamigdá junto com o Mashiach, com alegria, trazendo a alegria do meio de Teixeira, Pra todo, trazendo alegria do mês de para toda a toda eternidade muito bom. Amém. Shkoya. E posso realmente ter somente bons momentos? Isso possa trazer?